0: Dobrý deň a vítajte. Dnes tri správy z výskumu zdravia a výživy. Informácia o tom, že žalúdok môže byť príčinou obezity, že hepafiltre fungujú alebo nefungujú pri odstraňovaní aerosólov z prostredia, kde sa veľa cvičí a veľa dýcha. A tretia správa, ako cukor poškodzuje pamäť mladých ľudí až do dospelosti.
1: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Veci z lekárskej fakulty, univerzity v štáte Indiana, v Spojených štátoch objavili veľmi zaujímavú vec. Látku, ktorá má aj hormonálny účinok, hormonálne účinky, a volá sa to gastro 1, už poznáme. Vylučujú do tráviaceho prostredia špeciálne bunky v sliznici žalúdka. Gastrokin 1 je ale látka, ktorá nie je počas trávenia enzymaticky rozložená. V týchto experimentoch vedci prišli na to, že ľudia, ktorí majú toho, toho gastrokínu v tráviacom trakte, ktorý sa posúva potom s tým črevným obsahom a ovplyvňuje aj črevnú mikrobiotu, a toto je tá zaujímavá kľúčová správa na tom, čo čomu hneď prídeme, ovplyvňuje veľmi pravdepodobne aj náš metabolizmus, ovplyvňuje to naše pocity, a ľadu a sítosti a ovplyvňuje to, ovplyvňuje to možno aj vstrebávanie látok a ovplyvňuje to prosto obrovské množstvo vecí, ktoré vo výsledku vedú k nadvahe a obezite. Čím viac gastrokínu človek vytvára, tým väčšie riziko nadváhy a obezity. A naopak čím ma toho gastrokínu človek menej, tým menšie riziko nadváhy a obezity dokonca aj, aj v tom prípade, keď toto je z experimentu na laboratórnych myškách, ke tým myšiam nasadili stravu, ktorú možno považovať za stravu, na ktorej ľudia priberajú. Stravu, v ktorej je veľa tuku, prekrmovali tie zvieratá. A zvieratá, ktorým zablokovali ten gastrokín, napriek tomu nepriberali. Nepriberali tak, ako priberali tie druhé, ktoré mali gastrokín funkčný a mali ho vo vyššej koncentrácii. Veci v následných experimentoch prišli aj na to, že čím viac gastrokínu v, v, tom, v tom tráviacom prostredí, tým viac zmenený črevný mikrobiom. A že táto zmena črevného mikrobiomu vedie následne k tým metabolickým zmenám. Ukázalo sa dokonca, že tie zvieratá, ktoré mali zablokovaný gastrokín. na strave zlého zloženia, nielen nepribrali, nerozvinul sa u nich chronický zápal, nenastalo poškodenie, pečenie, ale nezačala sa vo väčšej miere u nich rozvíjať ani rakovina, ani kardiovaskulárne ochorenia a iné poškodenie. A veci si robia istú sú nádej, že ak začneme blokovať tento gastrokín gastrokín 1, Takže by sme mohli dosiahnuť zázračné účinky aj u človeka. Bol by som veľmi opatrný s touto interpretáciou. Naša história bádania a hľadania riešenia na nadváhu a obezitu už pozná tieto situácie, keď sme zistili, že nejaký leptín napríklad hrá kľúčovú úlohu v metabolizme a že... A že máme v rukách zbraň, ktorou vyriešime obezitu na našej planéte. A firma, farmaceutická firma, ktorá investovala obrovské peniaze, finančné prostriedky, nielen do výskumu, ale aj následných klinických testov. Nakoniec vlastne všetko prišla, pretože sa ukázalo, že, že ten leptín nemal taký efekt na taký účinok. To je jedna vec, jedno nebezpečenstvo a druhé nebezpečenstvo je, že Krátkodobé experimenty na zvieratách nemusia ukázať, čo sa stane, ak zablokujeme takúto látku, o ktorej si môžeme v tejto chvíli myslieť, že keď tam nebude, tak sa nič podstatné nestane. Tak ako sme si mysleli donedávna, že keď vyrežeme mandle, tak sa nič zásadne nestane. Keď vyrežeme žlčník, tak sa nič zásadne nestane. A dnes vieme, že sa zásadné veci dejú. A možno, že zablokovanie... Gastrokínu 1 síce odstráni obezitu a nerozvinie sa riziko vzniku rakoviny, ale možno, že to povedie k obrovskému nárastu genetických porúch u potomkov takýchto ľudí, alebo k rozvoju Alzheimerovej choroby, alebo, alebo, alebo mali by sme byť veľmi opatrní pri tej hre na Boha. Druhá správa, ktorá môže potešiť majiteľov prevádzok, ako sú fitness centrá a také tie vnútorné priestory, kde sa veľa cvičí. A ja nechcem, aby sme sa stále točili okolo covidu, preto poviem, že to platí aj pre bežné chrípkové sezóny, alebo to prosto platí aj za normálnych okolností, keď sa usilujeme o nejaký hygienický štandard klinickí výskumníci univerzitného a medicínskeho komplexu Mayo Clinic ktorí realizujú tie záťažové testy, keď je testovaný človek posadený na ten bicyklový ergometer a merajú mu jeho parametre krvného systému, reakcia na záťaž a, a krvné plyny a EKG a spústu tých vecí a záťaž za, mu odstupňujú zvyšujú mu odpor, pritom prekonávaní, pri, pri pedálovaní. Prišli na to, že oni v, týchto, v tejto zdravotnej situácii vlastne nemôžu urobiť tých vyšetrení toľko, koľko ich boli zvyknutí. Robili ich 100 denne. A zistili, že musia zredukovať ten počet, pretože medzi jednotlivými klientami musia robiť veľké pauzy, aby tie priestory, kde ten testovaný dýcha a vytichuje aerosol, ktorý môže byť infekčný, že musia stráviť veľa času tým, že to tam ožarujú a čistia tak. Takže hľadali spôsob veľmi dômyselne, ako skrátiť ten čas a prišli na to že ak sa do toho prostredia a to, to, to zamorenie tými aerosolovými časticami nastáva aj keď tam je normálna klimatizácia aj keď tam bude nejaké vetranie nevrámime, že to je všetko infekčné ale prosto nastáva v tom priestore nejaké zamorenie aerosolom pretože človek dýcha vo veľkej námahe. a keď do toho prostredia umiestnili prenosný HEPA filter, teda filtračné zariadenie na vzduch, práčku vzduchu, ktoré obsahuje HEPA filter, teda taký ten, takéto, tak, takú tú časť toho filtračného mechanizmu, ktorá odstraňuje aj veľmi malé častice, tak zistili, že môžu skrátiť dobu dezinfekcie prostredia medzi jednotlivými klientami na polovicu a zistili, že už opäť môžu robiť z toho vyšetrenie denne. Takže dávame do pozornosti bez akékoľvek reklamy dávame do pozornosti možnosť využiť v prípade, že potrebujeme dosahovať nejakú vyššiu hygienu v prostredí, kde ľudia veľa a namáhavo dýchajú. Mimochodom si myslím, že toto vlastne platí aj o mnohých povolaniach a profesiách, kde sa ľudia v uzavretom priestore fyzicky dosť namáhajú a produkujú ten aerosol pri námahe. Môžu umiestniť takéto filtračné zariadenia, ktoré obsahujú aj HEPA-filter. Posledná správa nepoteší tínejdžerev, ktorí za základnú tekutinu vo svojom živote považujú 11% rostok glukózy alebo fruktózy alebo sacharózy. Hovorím o sladených nealkoholických nápojoch, ktoré majú zhruba tú koncentráciu od 8 do 12 gramov cukru na 100 ml. To sú obrovské pecky. Znovu si pripomeňme, že dospelý človek má v 5 litroch krvi na to, aby všetko fungovalo optimálne. Rozpustenú máte teraz možnosť za 3 sekundy uhadnúť, aké množstvo čajových lyžičiek. Dospelý človek má v 5 litroch krvi rozpustenú iba jednu čajovú lyžičku. Ja som vám to už dopredu prezradil, slovičkom rozpustenú. Jednu čajovú lyžičku v 5 litroch krvi máme za normálnych okolností rozpustených iba 5 gramov cukru, 5 gramov glukózy a to je normálny stav. A predstavme si, že do takéhoto prostredia teraz človek vyloga a, a napustí 1 liter. Energe- nealkoholického sladeného nápoja, ktorý v jednom litri teda obsahuje, povedzme, 100 g cukru. To je 20 čajových lyžičiek. A my, my ten cukor z toho nápoja v čreve vstrebávame veľmi rýchlo. Čiže tých 5 gramov v 5 litroch dostane v krátkom čase obrovský prílev nového cukru, ktorý vychýli hladinu glikémie, koncentráciu cukru v krvi na to musí zareagovať. pankreas, vyplaví inzulín, keďže ten pankreas nevie presne, koľko ste toho nalogali a nevie, koľko toho cukru príde. Na základe prudkého, prudkého vstupu cukru do krvného obehu môže pankreas tú reakciu prestreliť. Takže kým to pomaly do vás natečie, veľké množstvo inzulínu povedzme za hodinu spôsobí hypoglykémiu, pretože, pretože ta, ta, to množstvo vyplameného inzulínu bolo väčšie, než v skutočnosti na to množstvo cukru bolo potrebné. Takže cukor vám zmizol z krvného obehu do svalových a pečeňových buniek. V krvi klesla jeho koncentrácia, mozog nemá zásobnú formu glukózy a mozog vám bude za pol hodinu, za hodinu, za hodinu a pol zase komunikovať, že má hlad, lebo nemá cukor a bude vás nútiť zase niečo sladké vypiť alebo niečo sladké zjesť. A toto je prosto taká husenková dráha, ktorá nakoniec vedie k stukovatej pečení, k rozvinutej cukrovke, k rozvinutej Alzheimerovej chorobe, k rakovine mnohých orgánov a podobne. Z experimentu na laboratórnych myškách vyplýva, že keď dali myškám v období toho, tej adolescencie piť iba takúto osladenú vodu, ktorá zodpoveda koncentrácii cukru, sladeným nealkoholickým nápojom, Rozvinuli sa u tých myšiek také poruchy pamäťových funkcií, ktoré súvisia s poškodením hypokampu, dôležitá štruktúra, cez ktorú vstupujú do nášho mozgu, do, našej, do nášho archívu informácií informácie, ktoré si cez ten hypokampus vlastne fixujeme a vytvárame a premieniame ich na tie pamäťové stopy. Veľké množstvo cukru v nealkoholických sladených nápojoch poškodí ten hypokampus a zhorší vytváranie pamäťových stôb a ukladanie informácií do pamäte, ale oni ukázali dve zaujímavé veci. Poprvé, že to má následky do dospelosti, že aj keď tým myškám potom prestali dávať sladený nápoj, tak rozvinuté zmeny a poruchy pamäťových funkcií v tom zmysle ukladania tých informácií do pamäte a vytvárania nových pamäťových stôb boli poškodené aj do dospelosti. A druhá zaujímavá vec, ktorú zistili, je, že to súvisí so zmenou črevnej mikrobioty. Zistili, že veľké množstvo cukru zmení v črevnom mikrobiome, v tej, v tej obrovskej populácii baktérii, o ktorej som mám, vírusov a archetónov a kvásenie, o ktorej som pred chvíľou hovoril. Zmení tam niečo, niečo veľmi podstatné. Zvýši sa tam podiel takej skupiny baktérií, ktoré sa volajú parabakteroidés. A keď sa tieto baktérie premnožia vplyvom veľkého množstva cukru, tak tieto baktérie sú príčinou, prečo nastávajú v mozgu, v tom hypokampe, v tej mozgovej štruktúre, ktorá je, je bránou vytvárania nových, ukladania nových informácií, Prečo k tým zmenám a k tomu poškodeniu dôjde? Sú za to zodpovedné tie baktérie. Ako to vieme? Vieme to tak, že vedci v experimente dokázali vyvolať tieto, toto poškodenie pamäte aj u myšiek, ktorým žiadny cukor nedávali, ale do im implantovali tieto parabakteroides vo veľkej koncentrácii a nastali u nich rovnaké poruchy pamäťových funkcií, ako u tých myšiek, ktoré logali veľké množstvo cukru vo vode. Takéto, takéto experimenty a takéto poznanie z, z laboratórnych zvierat môžeme s veľmi veľkou pravdepodobnosťou prenášať aj na, na tie biologické funkcie u človeka, pretože v týchto veciach sa nejako zásadne nelišíme. A je to obrázok, je to, je to kúsok mozaiky, ktorá, ktorý zapadá do toho celkového obrazu o tom, aký veľký je toxický a nebezpečný vplyv pridaného cukru vo veľkom množstve najmä ak je ten cukor v podstate neviazaný na, na iné zložky v strave ak je cukor rozpustený vo vode a pijete to ako, ako nápoj je to tá najnebezpečnejšia forma pridaného cukru to už tá čokoláda je predsa len čosi lepšia lebo je to spojené s tukom ktorý spomaluje vstrebávanie a, a uvoľňovanie cukru aj do čreva a následne aj do krvi a nemá to ani taký dramatický vplyv na tú črevnú mikrobiotu. Ale rozhodne 100 g, 200 g čokolády naraz na ani, ani za deň nemôžno odporúčať. Ale 1 liter, 2 litre nealkoholických nápojov denne, čo je pre mnohých mladých ľudí akože štandardný pitný režim, má veľmi závažné následky a na základe tohto výskumu možno povedať, že to negatívne ovplyvní ich pamäťové funkcie aj do dospelosti. Dávajte na seba pozor, budeme zodpovední, opatrní, budeme príjmať informácie zo zdrojov, ktoré sú spolahlivé a, a ktoré nejdu príliš zásadne v protismere toho, čo sme doteraz ako, ako ľudstvo nahromadili svojim poznaním. Myslím si, že sledovať nové trendy s rozvahou, ale neustále mať v vzornom poli aj tú tradíciu a to doterajšie poznanie, že je tá najlepšia cesta, ako sa vyvarovať extrémnemu konaniu v otázkach výživy alebo zdravia vo svojom živote. Ďakujem vám aj dnes za pozornosť, vôčim sa s vami, výpala a vita.
1: Ďakujeme, že počúvate podcasty Doktor Igor Bukovský o výžive, zdraví a svete okolo nás. Tento podcast vyrábame vďaka tomu, že ste si kúpili knihy doktora Bukovského. Ďalšie dôležité informácie o výžive a zdraví nájdete na stránke www.encyklopédia.akb.sk a na YouTube kanály Doktor Igor Bukovský.